0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein to Geil. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, beziehungsweise herzlich willkommen an dich, solltest du neu bei meinem Podcast sein. Und um dir eine kurze Einführung zu geben, mein Name ist Steffi, ich bin Coach für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt und genau das sind die beiden Kern- und Herzthemen in meinem Podcast. Jede 14 Tage erscheint eine neue Podcast-Folge, in der ich entweder alleine oder mit einem inspirierenden Interviewgast über diese Themen meines Podcasts spreche. Und genau das ist auch heute wieder der Fall. Heute habe ich einen, und das sage ich immer, aber alle meine Gäste sind besonders, aber heute ist es in dem Fall besonders, dass ich meinen heutigen Interviewgast schon von allen Gästen am längsten kenne. Ich spreche mit Dominik Revinius. wir haben 2009, das ist jetzt schon ein paar Tage her, gemeinsam Abi gemacht. Jeder ist dann seines Weges gegangen und wir haben uns vor ein paar Monaten wiedergefunden, möchte ich so sagen, und waren total erstaunt darüber, was der andere jeweils so gemacht hat. Und wenn du den Folgentitel liest, erscheint das etwas reißerisch zu lesen aus dem Saarland zu Slim Shady. Wer Slim Shady nicht kennt, wer wessen Generation das nicht war, Slim Shady ist Eminem und dann ist es aber, wenn du das liest, gar nicht reißerisch gemeint, sondern es ist wirklich so. Dominik ist mittlerweile Musikproduzent, produziert für Eminem und BTS, falls du die koreanische Boyband kennst und ähm, Hört selber rein. Wir sprechen über seinen Weg in der Musikindustrie, über Zweifel, die er auch hat. Und wir stellen die Frage, wie viel Durchhaltevermögen braucht es, seine Träume zu leben? Hör rein, lass dich inspirieren und hab vor allem viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Dominik. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Dominik ist ein ganz besonderer Gast, denn ich glaube, du bist der Gast, den ich am längsten kenne. Denn wir haben gemeinsam Abi gemacht haben uns dann so eine Zeit lang aus den Augen verloren, aber nicht aus dem Sinn. Und ja, wir sind uns vor kurzem wieder begegnet und haben uns ausgetauscht. Und ich habe festgestellt, wow, krass, was du alles gerockt hast. Und deshalb bin ich umso froher, dass du heute im Podcast bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Danke, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich total. Ähm, auch nochmal mit dir äh, zu quatschen und Zeit zu verbringen, das ist ja wirklich auch eine Weile schon her. Und wir kennen uns schon ewig. Mir geht's wundervoll. Ich freue mich sehr, was jetzt in der nächsten knappen Stunde alles hier äh, zutage kommt in unserem Gespräch. Ähm, ja, gespannt, was passiert.
0: Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen Zeit aufzuholen, was die letzten Jahre passiert ist. Aber um einfach unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, stell dich doch mal kurz vor, erzähl, wer du bist, was du machst, warum du genau das machst und was dich bewegt.
1: Ja, ähm, genau, nachdem wir zusammen Abi gemacht haben.
0: <lacht> Jahre ist es her.
1: <lacht> äh, ja, so, es ist echt schon, ja, es ist so das halbe Leben schon her, ne? Ähm. Also während der abi war für mich halt schon klar, ich will ähm, in der Musikwelt Fuß fassen. Ne? Das war irgendwann mit 16 oder so oder spät 15 habe ich das ähm, für mich klar gemacht. Damals war mein Ziel, ähm, Drama zu werden, ähm, Touring-Drama mit den großen Acts unterwegs zu sein. Das war das erklärte Ziel und das habe ich auch über Jahre verfolgt. Ähm, und das lief auch alles super gut, irgendwann... Hat sich dann das später zwar mit Prioritäten verändert und ich bin ein bisschen in andere ähm, zusätzliche Richtungen rein, aber die Musik ist immer das gewesen, wo halt eigentlich der rote Faden bei mir durchlief. Ne? Und ähm, das fing als Drama an, dann äh, nach dem Abi bin ich eine Zeit lang auf die Musikhochschule gegangen, habe es dann aber wieder abgebrochen, ähm, weil es ein bisschen woanders hingeführt hat, als wo ich eigentlich hin wollte. Und seitdem, mit 22 ungefähr, würde ich sagen, bin ich irgendwie meinen selbstständigen Weg am Suchen gewesen, ne? so in der selbstständigen Landschaft in der Musikwelt und da sagt ja natürlich auch keiner, wie es funktioniert, also das war echt ein spannender Ritt <lacht> bis heute, würde ich sagen. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich halt sehr, sehr viele weitere Ecken noch äh, entdecken dürfen. Also als Drama, wie gesagt, damals war ich mit allen möglichen Bands unterwegs. Ich habe bestimmt 50 Bands gehabt in meiner äh, Karriere. Ähm, sowohl Original Bands als auch viel Covergeschichten gemacht. Firmenfeiern gespielt, Hochzeiten gespielt, große Tourneen gespielt mit irgendwelchen Festivals und so. Also ich habe echt da alles <lacht> alle verschiedenen Seiten von sehen können und kennenlernen dürfen.
0: Darf man hier erwähnen, dass du auch während unserer Abi-Zeit das Saarland vertreten Hast beim Eurovision Song Contest, nee, beim Bundesvision Bundes Song Bundes Contest. Ja, okay. Ähm, beim Bundesvision Song Contest. Ähm, total cool, ist immer noch so eine Erinnerung, auf die ich total stolz bin, erzählen zu können, dass ja. einer aus meinem Abi-Jahrgang da angetreten ist. Und nur um einmal ein Beispiel zu nennen, wo du schon total früh unterwegs warst.
1: Ja, ja, das stimmt. Das war krass. Das war um, Februar 2008. Da, also, das war eine Woche vor meinem. 18. Geburtstag, das war richtig, das ist Wahnsinn halt und das ist, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite erlebst du sowas ultra früh, ich war da dann auch der, der jüngste Teilnehmer aller Zeiten zu dem Zeitpunkt, später kamen dann noch Jüngere und wenn dann aber nichts in der Größenordnung nachkommt, das ist, das klingt so dumm, ne? aber du musst das irgendwie nochmal verstehen, warum du das nicht Wiederholen kannst, solche Erfolge. Ne? Also, das, hm. du hast es halt nicht 100% in der Hand, wann sowas wieder passiert und so. Und das kann teilweise etwas frustrierend sein. Ne? Um, ja, aber in der Zwischenzeit sind ja zum Glück dann noch mal ein paar weitere äh, Sachen passiert. Ja, auf die Das soll es ja noch
0: lange kann. nicht gewesen sein im Februar 2008. Da kommt ja noch was.
1: <lacht> genau, ja. Also, ja, na, ähm, das Drama-Ding war so die erste. Ähm, Große Welle, würde ich sagen. Und dann aber habe ich irgendwann gemerkt, die Priorität war nicht mehr so da, weil ich habe das irgendwie kennengelernt, dieses Feld. Und irgendwie hat es für mich so ein bisschen die, die Magie verloren, weil ich wusste komplett, wie funktioniert das, wie komme ich von A nach B. Ähm, das war, das, das lag so offen vor mir und dann wollte ich irgendwie mich, ich, ich habe irgendwie die Challenge gesucht dann so ähm, und wollte auch nicht mehr nur auf das Schlagzeug ähm, reduziert sein in meinem Alltag einfach. Ne? Also dann habe ich angefangen, habe Werbekompositionen gemacht, habe ein paar Filme vertont. Ähm, hab Musik produziert, Songs geschrieben, ähm, Habe mittlerweile halt hier auch ein eigenes Studio jetzt seit ein paar Jahren, ähm, wo ich ähm, professionelle Mixing, ähm, also Mischung, dass ein Song so klingt wie alle anderen Songs im Radio und äh, Musikproduktion. Das sind die Sachen, die ich jetzt mittlerweile heute mache, wo ich angekommen bin nach sehr sehr vielen Umwegen und Ausprobieren und einfach rausfinden, wo ich hingehöre. So.
0: Super super spannend und da kommen mir gleich tausend andere Fragen in den Kopf. Wolltest du schon immer Drummer werden? Also kann ich mir vorstellen, dass der siebenjährige Dominik mit seinen Drumsticks durch die Gegend gelaufen ist und schon damals gesagt hat, ich will Musik machen? Oder was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Also ich habe angefangen mit dem Schlagzeugspielen spielen mit im Alter von zehn oder spät neun, irgend in der Zeit. Ähm um und vorher natürlich hast du als Kind, wie wahrscheinlich jeder, mal diese ganzen großen Dinger. Dann wollte ich mal eine Zeit lang Astronaut werden. Dann wollte ich mal <lacht> Feuerwehrmann werden und so. Astronaut finde ich auch immer noch ganz geil. Also, wenn es mit der Musik nichts wird. Ähm, mal gucken. Äh, genau, aber dann habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das war auch schon so ein Moment, wo ich jemanden anders Schlagzeug spielen gesehen habe. Das war Zehnjähriger damals oder Elfjähriger, der hat mit dem Jugendorchester im, im Ort gespielt und das hat mich so begeistert. Ich war auf dem Konzert dort und dann habe ich in dem Moment zu meiner Mama gesagt, Mama, das will ich auch lernen. Und da fing <lacht> das eigentlich an, also das war wirklich so ein Impuls von innen, sowas habe ich auch bis heute nie mehr gehabt. Um, kann ich auch nicht anders erklären. Aber natürlich fängst du da nicht an und hast dann in dem Alter im Kopf, okay, das wird jetzt mein, mein Lebenszentrum oder irgend sowas. Ne? Das mhm. hat sich über die Jahre dann entwickelt. Ich, du, du lernst dann mit dem, mit dem Schlagzeuglehrer, wirst du besser, du übst zu Hause immer mal wieder. Um, du spielst mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Formationen zusammen. Und daraus hat sich dann so Stück für Stück diese Vorstellung ergeben, okay, krass, wenn ich da jetzt Arbeit reinstecke, dann kann das was werden. Ja, das will ich machen.
0: Und hast du da die Unterstützung und den Zuspruch erfahren, den du dir gewünscht hättest? Wir kommen ja jetzt beide aus sehr ländlichen Gegenden. Mhm. Teilweise wird da sehr auf Sicherheit gesetzt, die solide Ausbildung bei der Bank, die ja nicht schlecht ist, aber du weißt, wohin ich möchte. Mhm. Wie hat dein Umfeld im engeren, aber auch im weiteren Sinn darauf reagiert, dass du, und ich sage das jetzt ganz provokativ, dieser brotlosen Kunst, wie sie manchmal betitelt wird, mhm. nachgehen willst?
1: Mhm. Ich hatte mit, meiner, mit meinen Eltern sehr, sehr viel Glück, weil die haben das immer ähm, unterstützt. Und die haben mich auch zu Bandproben gefahren und alles Mögliche. Auch zu der Zeit, wo das halt noch nicht ernst war, sondern einfach, wo es ein, ein ambitioniertes Hobby war von mir, wie andere Fußball spielen. Ähm, und da habe ich echt viel Zuspruch erfahren. Und ich glaube, ich habe mir ähm, ich habe schon relativ früh dann aber auch gezeigt, dass ich es ernst meine. Also ich habe mit 15 angefangen, drei Stunden am Tag irgendwie zu üben. Meine Eltern haben echt dann auch von mir sozusagen das Signal bekommen, okay, da geht was. Und der meint das ernst und der nimmt das auch in die Hand. Der ist nicht einer von den Träumern, die einfach berühmt werden wollen und äh, nichts dafür machen oder so. Und ich glaube, diese, diese Sicherheit, die hat das gegenseitig so ein bisschen ergeben. Meine Eltern wussten mit Sicherheit trotzdem, dass das Musik-Ding irgendwie ein, ein unsicherer Weg ist. Vor allem, wenn man wenn man von außen drauf schaut, dann versteht man ja gar nichts davon. Aber ich glaube, sie haben mich immer so ein bisschen schützend beobachtet und das immer im Auge behalten. Und dann hat sich das halt gut entwickelt und sie haben immer mehr gemerkt, okay, da gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen.
0: Ja, dann an der Stelle vielen Dank an deine Eltern, dass sie dir den Raum gegeben haben, dich auszuprobieren und auch ähm, darin zu wachsen. Ja. Jetzt spul mir mal weiter vor. Du hast jetzt gerade von dem Alter 15 erzählt, dann bist du kurz bevor du 18 wurdest auf diesem riesen Event aufgetreten und hast da so ein bisschen an dem Fame geleckt, sagen wir mal, mhm. und hast da so gemerkt, geil, da gibt es noch so viel. Und dann haben wir Abi gemacht, du hast ein Studium angefangen. Nimm uns noch mal mit auf deinem Weg. Du hast es gerade eben schon mal gesagt, du bist da so ein paar Umwege gegangen. Wie war das für dich? So gefühlt immer so ein paar Schritte nach vorne zu gehen, zu merken, mh, nicht so 100 Prozent, wieder einen kleinen Schritt zur Seite zu gehen und dann wieder weitergehen. Nimm uns doch da in deine Entwicklung mal mit.
1: Mhm. Um, irgendwie hat es sich immer ein Stück weit, ich will nicht sagen von selbst entwickelt, weil das wird ein falsches Bild vermitteln. Ähm, ich glaube, ich habe relativ früh von meinem Lehrer damals ähm, Erfahrungen mitgegeben gekriegt, die, wo ich dann gemerkt habe, wie funktioniert das denn? Ja, zum Beispiel hat er mich mal untergebracht in irgendwelchen Aushilfsjobs, wo er auf einmal nicht konnte und ausgefallen ist, persönlicher Notfall oder irgendwas, aber dann war mittags ein Auftritt um, und dann hat er zu dem Zeitpunkt, wo ich das halt dann später auch äh, leisten konnte, hat er mich dann da also sozusagen als, als Notfallersatz ähm, reingebracht, um, um halt den Auftritt zu retten. Um, und da habe ich dann halt auch Geld dafür bekommen. Das war mit 17 das erste Mal oder mit 18. Hm. Um, und da habe ich dann gemerkt, oh krass, okay, sowas passiert. Und dann bin ich halt, dann hat mein Kopf da direkt weitergeschaltet und hat halt gesagt, okay, wenn der ausfällt, dann fallen bestimmt bei den anderen Bands, die gut im Geschäft sind, auch die Drama mal aus, wenn sie sich die Schulter ausgoogeln oder die Grippe haben oder sonst irgendwas. Und dann, dann bin ich halt schon sehr früh während der Schulzeit hingegangen, habe geguckt, was gibt's alles für Bands, wer, was gibt's in unserer großen Region, so Umkreis 150 Kilometer, und habe mich mit all den Bands connected, mit all den Schlagzeugern connected, bin zu denen mal hingefahren, habe gesagt: Hey, lass uns doch mal treffen oder ich komme zu dir in den Unterricht, damit sie mich kennenlernen konnten und so. Also, ich habe sehr, sehr früh dieses Netzwerken verstanden. Mhm. Um, und das ist, finde ich, auch ein, ein Resümee, was ich jetzt zehn Jahre vorgespult immer noch genauso sagen kann. Wenn man weiß, wie man gewisse Türen öffnet, dann. Mhm dann hat man, also für mich ist das die unglaubliche Sicherheit, dass ich weiß, ich kann jetzt irgendwie alles anfangen und ich weiß, wie ich vorankomme, weil ich weiß, wie die Menschen miteinander funktionieren. In, diesem, in, in jedem Bereich, das ist überall das Gleiche.
0: Und würdest du sagen, es braucht eine bestimmte Persönlichkeit, um sich Türen zu öffnen? Was war da dein Erfolgsrezept?
1: Ich, also meiner Erfahrung nach, heutzutage arbeiten Menschen immer mit anderen zusammen, mit denen es ihnen Spaß macht, zu arbeiten. Hm. Ähm, es gibt so ein paar Charakterzüge, die unglaublich wichtig sind, meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach. Ähm, das ist Loyalität, also ähm, nicht irgendwie hinterm Rücken irgendwelche Sachen machen, nichts sagen ins Gesicht und hintenrum dann anders. Ähm, Handeln, äh, Loyalität ist das eine, Zuverlässigkeit ist ein Riesending. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wie wie einfach es ist, man, äh, wenn man äh, sich durch Zuverlässigkeit abzuheben von all der anderen, <lacht> der Konkurrenz, einfach nur, weil die meisten nicht zuverlässig sind. Das ist der unfassbare Wahnsinn. Und alleine mit dieser Sache, wenn man wenn man sagt, äh, ich mache was, und man macht es dann auch, ohne dass man nochmal erinnert werden muss oder nochmal mal drauf angesprochen werden muss, ey, wie sieht es denn da aus? Alleine dadurch ähm, zeigt man schon, dass man wertvoller, Zusatz ist für jedes Team eine wertvolle Bekanntschaft und mit so jemandem möchte man halt arbeiten also ich auch, wenn ich jetzt äh, jemand Neues kennenlerne oder jemand, der genau diese Reise vor sich hat, die ich jetzt hinter mir habe ähm, einfach noch ein paar Schritte äh, vor mir ist jetzt, dann, ähm, dann kann der sich genauso beweisen, indem er zeigt, okay krass der sagt was und der tut das auch das, äh, mit dem will ich gerne weiter Kontakt haben und so läuft es auf jeder Ebene
0: ja, das ist äh, sehr schön, dass du das sagst, gerade so diese Basics, von denen man eigentlich denkt, das sind die Basics, so Zuverlässigkeit, damit kann man sich halt wirklich abheben, weil es immer ganz viele schwarze Schafe gibt, auf die man sich einfach überhaupt nicht verlassen kann. Mhm. Du hast eben schon mal kurz die Musikindustrie von außen betrachtet und das ist eben der Blick, den ich und alle anderen, die nicht so viel damit zu tun haben, außer Konsumenten am Ende zu sein, mhm. ähm, ja das ist der Blick, den wir haben. Wie funktioniert denn die Musikindustrie? Wie unterscheidet sie sich vielleicht von anderen Industrien? Wie ist es da, in der Industrie zu arbeiten?
1: Hm, äh, ich kann es schwer mit anderen äh, Industrien vergleichen, weil ich da die Insights nicht habe. Mhm. Ähm, trotzdem, also die, die Grundlagen sind einfach überall dort, wo Menschen arbeiten, immer die gleichen. Und in der Musikindustrie, da ist es, kommt es noch viel mehr auf ein Miteinander an und auf, ähm, auf die Kontakte, die man sich aufgebaut hat, auf die Teams, die gut zusammen funktionieren. Es sieht nämlich ganz einfach so aus. Ähm, überall dort, wo man hin möchte, oder jetzt in meinem Fall, wo ich jetzt noch hin möchte, da sind schon andere. Ähm, und die sind in diesem Feld tätig. Das heißt, mein Zugang zu den Stationen, wo ich hin will, der verläuft über die Menschen, die schon dort sind. Ja, mit denen connecten, mit denen einen Raum kommen oder irgendeinen Anknüpfungspunkt finden und dann ein gemeinsames Projekt ähm, umsetzen, an den Start bringen. Ne? oder Das ist ja jedes Mal völlig individuell, was sich da dann ergibt für Möglichkeiten. Ähm Wie sind wir da jetzt hingekommen? <lacht> Ich habe gerade. Ich wollte Insights ah, die aus der
0: Musikindustrie. Die Musikbranche. Genau,
1: ich habe gerade, das, weil das ist so ein tiefes Loch und da, da verliere ich dann manchmal sogar. Also es ist tatsächlich so, selbst wenn man mitten in der Branche tätig ist, dann hat man immer noch 50 Prozent keine Ahnung, wie es funktioniert und was da abgeht. Das ist kein Witz, das geht fast jedem so. Um, die Musikbranche lebt von Kontakten, äh, nicht von irgendwelchen blatt nicht von irgendwelchen formellen Ausbildungen. Du musst gut sein in dem, was du tust. Das ist Voraussetzung, das ist das ist nicht die Eintrittskarte und deine Berechtigung für da mitzuspielen, sondern das ist die Voraussetzung. Ja, niemand niemand lobt dich, wenn du gut bist in dem, was du machst, sondern jeder guckt dich komisch an, wenn du es nicht bist. Ähm, und dann, wenn du diese, diese Fähigkeiten hast, dann geht es einfach nur darum, Kontakte aufzubauen, mit Leuten zusammen etwas zu machen und daran zu arbeiten, diese gemeinsamen Projekte irgendwie groß zu machen. Ja, sei es jetzt, sich mit ein paar ähm, Songwriter und Produzenten zusammenzutun und zu sagen, hey, wir bauen jetzt einen Künstler auf und dann suchst du dir deinen Künstler, der irgendwie auf deine Handschrift passt und wo du auch das Gefühl hast, wiederum, das passt zusammen, das klickt gut, man hat eine gute Chemie, es fühlt sich gut an und man hat auch langfristig Spaß zu arbeiten. Und dann hast du so ein Team oder vielleicht auch mehrere und in diesen Teams arbeitest du wie in jedem Startup eigentlich dran, das Stück für Stück bekannt zu machen, Stück für Stück erfolgreich zu machen und, und groß zu machen.
0: Krass, das klingt ja irgendwie, als hätte man tausend Rollen gleichzeitig. Man ist Projektleiter, man ist Unternehmer, ähm, man, man ist Produzent, klar, du bist Produzent, ähm. Total krass. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr vielschichtig ja. und äh, du hast eben einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar, es ging um das Thema Netzwerken und um diesen einen Kontakt. Vielleicht sprechen wir da über deinen Weg und deine Kontakte und ich äh, spreche da ganz speziell auf Ken Lewis an. Mhm. Ähm, darf ich den an, de an der Stelle deinen Mentor betiteln? Ist es das, was er für dich ist? Oder ja, ja erzähl doch mal von diesem einen Kontakt, der dir so extrem geholfen hat.
1: Ja, das ist halt genau das Ding. Oder dem
0: du auch so extrem geholfen hast. Da kommen wir ja gleich in dieses Thema geben und dann erst nehmen.
1: Mhm. Ähm, genau. Also so ungefähr 2018 im Frühjahr, glaube ich, war das. Also noch gar nicht so lange her. Ähm, da war ich mit den Fähigkeiten, was jetzt Produktion angeht und äh, Tonstudioarbeit, war ich ähm, an einem Punkt, wo ich dachte, so, jetzt bin ich ähm, Jetzt, jetzt bin ich wettbewerbsfähig mit dem, was ich liefern kann. Jetzt muss ich aber halt damit auch raus in die Welt, ne? wie, wie ich es gerade beschrieben habe. Ne? Kontakte aufbauen und äh, mit Leuten connecten, die eben auf diesem Feld schon spielen. Ähm, und dann habe ich angefangen, im Internet ein bisschen zu recherchieren. Wer sind denn da überhaupt die wichtigen Spieler, auch international, weil ich auch sehr auf den ähm, amerikanischen Markt fokussiert bin, aus Interesse einfach. Mhm. Ähm, und dann hat sich es ergeben, dass äh, einer der Welttop-Produzenten bzw. Äh, Sound-Engineers, ähm, Ken Lewis, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, der hat eine Masterclass in Berlin gegeben. Äh, und Ken Lewis, der hat gerade seine 103. Goldschallplatte äh, bekommen. Also, der hat mit Ariana Grande gearbeitet, als sie 15 war. Der hat ähm, mit Kanye West unglaublich viel gemacht, mit Jay-Z, Taylor Swift, Dua Lipa. Also, so jemand ist das. ne wow. Und mit dem möchtest du dich halt auch connecten, wenn du irgendwie die Chance kriegst. So, und dann war in Berlin ähm, diese Masterclass. Das ist äh, vordergründig erstmal nichts anderes natürlich, als wie wenn du einfach hingehst als Schüler, lernst einen Tag von so jemandem und fährst dann wieder heim. Das ist aber nie der Hintergedanke, den ich da dabei dann habe, sondern für mich sind das immer die wenigen Momente, wo man ein langfristiges... Ähm, einen langfristigen Kontakt halt einfach aufbauen kann. Also natürlich ist der Workshop... Vordergründig geht es um Wissensvermittlung und Sachen lernen. Aber für mich ist es, ähm, ich gehe da, ich will immer heimgehen mit einem langfristigen Kontakt, wenn es irgendwie möglich ist. Mhm. Ähm, und oft funktioniert das natürlich nicht, weil du lernst, du merkst dann auch erst im persönlichen Zusammenspiel, okay, wir sind irgendwie nicht auf der gleichen Welle oder wir sprechen nicht die gleiche Sprache, wir haben nicht den gleichen Humor, irgendwie fühlt es sich immer awkward an, so wenn. Also sowas führt dann halt zu keinem langfristigen Kontakt. Aber Uh, auf diesem Workshop hat sich echt herausgestellt, der Ken und ich, ähm, wir, sind, wir haben ziemlich, ziemlich ähnliche Ansichten, was sehr viele Sachen angeht. Ähm, und gleichen Blick auf, auf ganz viele verschiedene Bereiche, auch innerhalb der Musik, aber auch aufs Leben insgesamt. Ähm, und das hat sich dann ergeben bei einem Talk, würde ich mal sagen, wo wir am Ende von dem Workshop noch so ähm, zu zweit auf der Dachterrasse in Berlin äh, beim Hotel irgendwie 90 Minuten das war mitten in der Nacht, so also halb zwei bis drei oder so, noch zu zweit da gestanden haben und einfach über das Leben philosophiert und persönlich gesprochen. Und dann hatte ich ihn gefragt, an was arbeitest du denn? Was ist dir denn wichtig, wenn du gerade keine Welthits machst? Das sind ja auch alles Menschen, die haben ein Leben, die haben äh, mhm. Dinge, die sie begeistern, die haben äh, Wünsche, die wollen auch noch vorwärts kommen wohin auch immer mit ihrem Leben. Und das wollte ich einfach wissen, ja, was das für ihn ist. Und dann hat er mir von einem Projekt erzählt, ähm das gerade brach liegt, weil das Team hat sich da aufgelöst und er hat keine Zeit gehabt, für das weiter zu verfolgen, weil er hätte jemanden Neuen suchen müssen, der den ehemaligen, äh, das Teammitglied ersetzt. Und dafür war einfach keine Kapazität, weil dafür hat er einfach dann noch viel zu viele andere Sachen am Hut. Und deshalb was lag für ein die,
0: perfekter Zeitpunkt.
1: Was für ein perfekter Zeitpunkt. <lacht> genau, das hat sich halt nur ergeben durch den ganz persönlichen, natürlichen, äh, menschlichen Kontakt und Austausch, ne, also. Und
0: dadurch, dass du halt auch nicht gegangen bist, als die Masterclass vorbei war, sondern du hast gesagt, jetzt fängt erst das Wichtige an, sondern, mhm. das finde ich auch einen wichtigen Tipp für alle, die gerade zuhören und sich fragen, wie finde ich denn einen Mentor, wie komme ich denn auch weiter, wie knüpfe ich die richtigen Kontakte, dann dranbleiben, wenn alle anderen schon längst Tschüss gesagt haben.
1: Ja, das ist genau das Ding und ich würde es grundsätzlich äh, nicht nur auf Uhrzeiten beschränken, sondern bei allem ist so ein bisschen mein Leitfaden, so cheesy wie es klingt, aber wenn du das machst, was alle anderen nicht machen oder nicht machen wollen, dann bist du ganz oft derjenige, der am Ende in einer Situation landet, wo alle anderen nicht landen, weil sie einfach nicht bereit waren, noch eine Stunde länger zu bleiben oder so. Also für mich war zum Beispiel auch klar, ich hatte da kein Hotelzimmer mehr. Ich hatte noch eine sechseinhalb Stunden Autofahrt vor mir. Das, das wusste ich auch. Und dann kann man mit normalem Verstand kann man auch sagen, okay, der Workshop war um neun vorbei, dann setze ich mich ins Auto und dann bin ich nachts um drei zu Hause. Aber... Für mich war es da halt okay. Ich muss jetzt warten, bis alle anderen erstmal ins Bett sind, weil ich will diese One-on-One -on -one, äh, Zeit noch haben für mit ihm zu sprechen, weil das notwendig ist. Wenn da jemand dabei ist, dann kriegst du nie diesen persönlichen Draht, wie den du bekommst, wenn du einfach nur wirklich face-to-face -face mit jemandem zu zweit redest. Da ist eine andere Vertrauensbasis da und. Es ist auch irgendwie schon ein Zeichen setzen von wegen, okay, alle anderen sind gegangen, aber der Typ ist noch da. Das heißt, irgendwie gibt der mehr als alle an. Das, das passiert so unterbewusst bei dem Gegenüber. ne mhm, Klar. Ja.
0: Weil er, bis dato hatte er wahrscheinlich mit 100.000 Leuten zu tun, die alle nur bis zu dem einen Punkt gegangen sind. Und dann kommt der eine, der noch drei Schritte weitergeht und noch mehr von sich selber auch zeigt. Und das hat dich an den Punkt gebracht, ihr sitzt auf der Dachterrasse und sprecht über dieses Projekt, was brach lag. Was ist mhm. dann passiert?
1: Ähm, das, das hat doch mit Musik erstmal gar nichts zu tun gehabt. Das war ein, ein Business-Projekt, ja, so ein webplattform-basiertes Ding. Und weil ich halt über die Jahre auch immer für jedes Projekt, was ich gestartet habe, äh, direkt eine Webseite gebaut habe. habe ich mir das Stück für Stück halt angeeignet. Ne? Wie man Webseiten entwickelt und lernst du WordPress und dann lernst du HTML und ein bisschen CSS und diese ganzen Programmiergeschichten. Ähm, das ist so ein Nebenskill, den, den habe ich einfach aufgebaut über die Jahre. Und mit diesem Nebenskill konnte ich aber in dem Moment sagen, hey, ähm, was du mir jetzt erklärt hast, ich weiß ganz genau, was du brauchst. Und ich weiß auch ganz genau, wie das geht, weil ich das selber gemacht habe. Ich hatte witzigerweise genau das gleiche Projekt eineinhalb Jahre vorher für mich auch aufgebaut. Also das war noch der Mega, äh, die Megafügung, die da zusammenkam. Das heißt, ich wusste ganz genau, wovon er redet.
0: Ja, da trifft die perfekte Vorbereitung auf eine grandiose Chance.
1: Genau. genau so, so kann man es sagen halt. Ne? Also natürlich weißt du nicht, wann ich bin da ja nicht hingegangen mit dem Gedanke, hey, mein Webdesign, meine Webdesign-Fähigkeiten werden mir jetzt hier die Tür öffnen. Aber du weißt halt nie, was dir die Tür öffnet. Und je mehr du solche Nebenskills hast oder auch Kontakte hast, irgendetwas, wo du jemand anderem einfach mit einen Wert stiften kannst und behilflich sein kannst, mit was auch immer, all diese Dinge können halt potenziell, ganz spontan sehr hilfreich kommen und, und du kannst es nicht immer vorher wissen, wann das genau passieren wird.
0: Kurzer Exkurs zum Thema Nebenskills, weil ich finde es einen total tollen Begriff, den du da gerade äh, gesagt hast, den ich so noch nie gehört habe. Hm. Wie richtest du deine Nebenskills aus? Richtest du dich da nach dem, was dich super interessiert oder gehst du da eher unternehmerisch ran und sagst, Mensch, in jedem Projekt braucht man immer einen, der ein Webdesign macht und wenn ich das gut, schon gut kann, dann brauche ich keinen extra an Bord. Folgst du da der Neugier? Folgst du da dem Nutzen? Wie gehst du da vor?
1: Ein bisschen von allem. Also ein bisschen ist es Notwendigkeit, dass mit dem äh, Webdesign zum Beispiel mit 21 oder noch früher, als ich mal meine persönliche erste Website gebaut habe, da hast du keine 2000 Euro für jemanden zu bezahlen, der, der, der dir eine Website aufstellt, also, <lacht> ja, sondern stimmt. da, da habe ich irgendein Jimdo-Abo damals äh, abgeschlossen, da mit diesem Baukasten-Homepage-Builder. Äh, und habe halt geguckt, wie funktioniert das? Und dann äh, Stück für Stück mich rangetastet mit jedem weiteren Projekt. Ich habe ja dann schon eine Website gebaut. Das heißt, ich wusste, okay, ich kriege auch eine zweite hin und eine dritte hin. Und dann habe ich für jedes Projekt, da wurden die halt auch immer besser. Die sahen immer besser aus, die waren technisch immer besser, die waren immer schneller, besser im Google-System äh, zu finden und alles. Ähm, also das, das war so ein natürliches Ding. Und natürlich weißt du dann auch, okay, dieser Skill ist auch für andere wertvoll. Das heißt wenn sich mal eine Gelegenheit ergibt, dann könnte das auch unternehmerisch hilfreich sein. Ähm, grundsätzlich gehe ich an solche Sachen schon mit Neugier ran. Zum Beispiel aktuelles Thema, gerade Blockchain, NFTs und so, hm. hat mit Musik gar nichts zu tun. Finde ich aber super spannend, weil ich auch wissen will, wie sieht die Welt von morgen aus? Weil ich wissen will, was gibt es für Gelegenheiten, mit denen man jetzt noch nicht äh, rechnen kann, aber die Leute, die dort an der Front sitzen, woran arbeiten die und wo führt das hin? Ja, also es ist auch so ein bisschen ein Denksport-Ding. Ähm, und ich glaube, das macht einen halt immer fit für die zukünftigen Entwicklungen, weil wenn man das auf dem Schirm hat, dann ist man auch, dann gehört man auch zu den Ersten, die dort Ideen haben, für irgendwas Neues zu entwickeln. Und das ist immer so ein bisschen der Gedanke, den ich im Hinterkopf habe. Und dann, ähm, jetzt gerade beschäftige ich mich mit äh, Krypto-Geschichten und wie das alles funktioniert, mit Blockchain, mit wie diese was wie das alles zusammenhängt und was für Möglichkeiten das mit sich bringt und wie auch die ähm, Pioniere da jetzt schon das nutzen und also es ist nicht äh, unternehmerisch gedacht sondern das ist in allererster Linie mal Neugierde und auch ein bisschen Überlebenstrieb weil ich glaube man muss da auch den Überblick haben wenn man selbstständig sein will noch in 20 Jahren 15 Jahren dann gehört das dazu um, und ich will nicht unter die Räder kommen. Das ist die, die andere Seite davon, <lacht> ganz einfach. Das ist
0: ein sehr dramatisches Bild, aber du hast absolut recht. Ich finde auch, man darf sich dem Neuen nicht so verschließen. Natürlich muss man jetzt nicht kopfüber auf jeden Zug aufspringen, sei es Krypto, sei es was auch immer da noch kommt. Aber diese Offenheit und diese Neugier mitzubringen, sagen, was ist es und wie könnte mir das dann in der Zukunft auch wirklich dienlich sein? Und wie könnte ich damit meine eigene Zukunft auch kreieren? Deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und vielen Dank für den Ausflug in, den, in das Thema Nebenskills. Jetzt kommen hm. wir zurück zu dieser Dachterrassensituation. <lacht> Ähm, wie ging es dann weiter? Habt ihr euch verabschiedet und Tschüssikowski und nie wieder gesehen? Ich glaube nicht.
1: <lacht> äh, ich glaube auch nicht, nein. <lacht> genau, also dieses Gespräch hat sich ja dann so entwickelt, dass ich dann gesagt habe: Okay, also bei dem Projekt kann ich dir helfen und dann liegt es nicht mehr weiter wie ein sterbender Wal rum und, und liegt brach, sondern ich kann es voranbringen und ich kann es auch nicht nur konzeptionell voranbringen, sondern ich kann es auch wirklich handwerklich voranbringen. Also ich kann auch diese Dinge erfüllen, nicht nur ähm, theoretisch drüber reden. Und dann war er halt hellhörig, ja. Also dann warst du auf einmal völlig außerhalb von dem Musikbereich. Dann war ich auf einmal derjenige, der sein Projekt beleben konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns für eine halbe Woche später direkt verabredet haben für einen Skype-Call, und da hat dann alles angefangen, was dann die nächsten zweieinhalb Jahre ähm, bis heute sich alles entwickelt hat. Ähm, ich habe dann wirklich 2018, ich glaube seit, ja, später April war das, wo wir drüber gesprochen haben, äh, über die nächsten Monate und Jahre in dieses Projekt wirklich... Stunden, hunderte Stunden Arbeit reingesteckt, einfach weil ich das nach vorne bringen wollte und weil das mein Türöffner war in die Musikwelt, wo ich halt hin wollte auf der anderen Seite. Also das war das, was ich gesehen habe. Das kann dort für mich rauskommen. Ähm, ja. Und bis heute hat es sich dann halt zu einer immer engeren Zusammenarbeit entwickelt. Also mittlerweile bin ich auch sein Assistent. Jetzt sind wir nicht mehr nur Website-Kollegen, sondern ähm, wir haben jetzt mittlerweile einige Projekte zusammen gemacht ähm, als Musikproduzenten halt. Äh, und nicht zuletzt eben die Kollaboration da beim ähm, letzten BTS-Album und beim letzten Eminem-Album.
0: Ja, du sagst es gerade so im Nebensatz. Da stehst du jetzt und du schaust darauf zurück, wie dieses Verhältnis zu Ken Lewis gewachsen ist und ihr quasi ja super tolle Arbeit geleistet hat und habt und ähm, du jetzt für Eminem produziert hast. Und das ist ja so krass. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Als ich das gelesen habe, dachte ich so geil. Wie ging es dir damit? Wie kam es überhaupt dazu? Wie muss man sich das vorstellen? Hat Eminem angerufen und gesagt, yo, Brother, kannst du mal produzieren? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kam das zu dir?
1: Ja, ähm, genau das ist das beste Beispiel für das, was ich eben ähm, erklärt habe über die Musikbranche. Mein Kontakt in diese große Welt war Ken Lewis und sonst niemand. Na, also das war genau das, was ich eben meinte. Es sind schon Leute auf diesem Level da und du musst halt irgendwie den Fuß in die Tür kriegen, für mit einem von denen irgendwie ähm, ins Gespräch oder in die Zusammenarbeit zu kommen. Und das ist bei mir halt, wie gesagt, über Ken passiert. Ähm, Ken seinerseits hat schon auf mehreren Eminem-Alben... Uh, über die Jahre, über die Jahrzehnte, kann man jetzt eigentlich sagen, uh, immer mal mitgearbeitet, immer einzelne Aufträge gehabt und auch für BTS, glaube ich, mittlerweile 37 Songs gemischt. Also, dass einer von den ganz frühen, bevor irgendjemand wusste, was BTS war, hat Ken auch schon mit denen. Genau, uh, für die, die es
0: ähm, noch nicht wissen, BTS ist eine koreanische Boyband. Ich kenne es auch nur, weil meine Schwester totaler BTS-Fan ist und jedem Konzert hinterherreist.
1: <lacht> ja, also BTS ist äh, nicht nur irgendeine. BTS hat sehr riesig, ja. 2019 die größte Welttournee von allen Acts auf der ganzen Welt. Das heißt, da ist Ariana Grande getourt, äh, da sind andere Wahnsinns-Acts getourt und BTS hatte die größte ähm, Welttournee. Ich würde sagen, es sind die heutigen Backstreet Boys.
0: Ja, also mittlerweile äh, sehe ich das ähnlich. Sind ja auch vor kurzem, glaube ich, bei den Grammys auch aufgetreten. Ähm, mhm. Ja, also. Hut ab dafür. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, bei BTS sind wir stehen geblieben.
1: Ja, genau. Und äh, bei denen ist Ken halt auch von äh, ganz früh eben schon im Boot. Und äh, das ist, wie gesagt, der eine Eintritt, den ich dann auch in diese Branche hatte. Und Ken bekommt diese Aufträge, ganz einfach. Ähm, der wird angerufen, weil er sich seit 25 Jahren in der Branche etabliert hat. Und weil die Leute wissen, okay, den Ken kann ich anrufen für bestimmte Aufträge. Ähm, und solche Aufträge kamen dann halt von dem Eminem-Camp. Ne? Wie das für mich aussah, ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ähm, ich bin, wie gesagt, mittlerweile in Kens Team. Ich bin sein Hauptassistent für die ganzen ähm, Zuarbeit-Aufträge und so. Ähm, und das bedeutet halt, wenn dann so ein Projekt passiert, holt er mich auch mit ins Boot. Beziehungsweise muss er auch, weil es auch um auf die Arbeitskraft einfach ankommt. Also er kann da nicht alles alleine machen wegen mhm. Deadlines und weil es einfach viel ist und weil er auch noch andere Sachen zu zu. Ne? Also man schafft zu zweit und zu dritt mehr als alleine. Um, und das war in meinem Fall jetzt mit der Eminem-Produktion folgendermaßen. Ich werde morgens wach hier in Pirmasens auf dem Land in meinem Bett geschlafen, morgens wach geworden. Erster Reflex war dann so, okay, Handy in die Hand nehmen, gucken wie viel Uhr es ist, ne? am Wochenende irgendwann. Um, und dann habe ich eine WhatsApp-Nachricht gehabt und habe geguckt, okay, was was ist das für eine WhatsApp? Und die war dann von Ken und da stand drin, hey Dominik, hast du Bock auf, an einem Eminem-Song zu arbeiten? Und ich habe im ersten Moment halt gedacht, das wäre ein Gag, das wäre abends vorher mit einem Glas Wein, hat er jetzt mal kurz gedacht, ja, <lacht> Ein ich, Joke ich, rüber
0: geschickt ich veräpple nach den jetzt mal kurz, wenn der
1: dann morgen <lacht> wach wird, dann, dann äh, schwitzt er erst mal und dann kann ich nachher sagen, war nur ein Witz. Das war mein, mein erster Gedanke, so was das war, aber es hat sich rausgestellt, das war halt ein echter Auftrag dann und das kannst du dann super schwer fassen. Ne? Weil wir sind ja auch mit Eminem groß geworden, genau 2002, da waren wir 12, elf Jahre alt. Um, und da hat er gerade seine großen Hits rausgebracht, Without Me und Lose Yourself. Ne? Und das, wo wirklich ihn jeder kannte. Um, und deshalb war das so ungreifbar. Okay, jetzt soll ich für den was machen? Das, also, das fühlt sich dann nicht an, wie jeder andere Tag. Das fühlt sich an, wie jeder andere Tag auch. Weil ich, ich habe mich nicht näher an ihm dran gefühlt als sonst wann, sondern es war für mich eigentlich ein Auftrag wie jeder andere mhm. und diese Realisation die kam dann halt später irgendwann als ich neben ihm im Booklet von dem Album stand irgendwann
0: geil und wie fühlt sich das an also was geht da in einem vor wenn man irgendwann realisiert und so auf sein Leben zurückblickt und so mitbekommt das ist jetzt wirklich passiert war das dein traum das so zu erreichen oder hat es jetzt sämtliche Träume auch übertroffen? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man plötzlich mit seinem Kindheitsrapper in einem Booklet steht, weil man geholfen hat, das neue Album zu produzieren?
1: Hm. Ähm, ganz, ganz verschiedene Eindrücke habe ich da. zuallererst fand ich es sehr seltsam, wie ich habe damit gerechnet, dass es ein viel krasserer emotionaler Impact so ist. Ich habe damit gerechnet, dass ich völlig geflasht bin und Tag mein Leben sich verändert kann. und <lacht> ja, also, also nicht äußerlich, sondern auch innerlich so, dass ich keine Ahnung. Ich habe irgendwie mit, mit mehr Impact gerechnet so und mhm. ähm, Fakt ist, das Boot außenrum Unabhängig von diesem Auftrag läuft ja auch weiter. Der Alltag und andere Aufträge und das, daran ändert sich ja gar nichts. Mhm. Und auch der Wohnort und mein Studio und es ist ja alles genau das Gleiche. Dort, wo ich jetzt hier sitze, habe ich genau dieses Eminem-Projekt ähm, bearbeitet. Also nicht woanders. Ähm, ich, ich fand es sehr komisch, dass da so wenig emotional passiert. Und zweitens ist es halt aber auch so, dass das ein Schritt ist für. Ich habe ja auch gewisse Ziele, wo ich hin möchte. Ich will in dieser Top-Branche in Los Angeles vor allem mich halt auch festsetzen, dass solche Projekte immer mal wieder kommen und immer wieder und dass ich ähm, einfach mehr die Finger überall drin habe und öfter beteiligt bin und im Raum bin, wenn solche Sachen passieren. Da bin ich noch nicht ganz. Ähm, und für mich ist deshalb auch klar, dieser, dieser, dieser mm erfolg das ist... Wahnsinn, so. Kaum, kaum zu glauben, dass das dann auf dem Land in Deutschland so jemandem passiert. Aber gleichzeitig ist es halt auch einfach nur ein Türöffner für alles Weitere, was jetzt kommt und ähm, was ich damit auch machen muss. Weil mit diesem Erfolg allein passiert halt jetzt nichts. Also mich haben so oft schon Leute gefragt, oh, klingelt jetzt die ganze Zeit das Telefon bei dir und so ist das nicht, im Gegenteil. Ähm, an diesem Album haben auch noch 80 andere Leute mitgearbeitet, auf verschiedenen Positionen mhm. halt. Und natürlich ist das ein Riesending für deutsche äh, Leute, weil in Deutschland kriegen das nicht viele hin, gerade auch so den Sprung über den, ähm, den Teich zu machen und dort äh, an solchen Projekten dann mitzuarbeiten. Aber außerhalb von Deutschland, also in Amerika, ist das kein so Riesenwurf, ganz einfach. Ähm, ich will das nicht klein machen, aber ich sehe es auch realistisch. Und deshalb muss ich darauf halt auch aufbauen, weil sonst passiert gar nichts. Dann habe ich an einem eminem projekt gearbeitet und äh, dann ist die Karriere vorbei, wenn ich nichts damit mache.
0: Ich finde es ist eine gesunde Haltung, die du da an den Tag legst, weil du kannst dich natürlich jetzt nicht darauf ausruhen und warten, dass da jetzt ähm, in Pirmasens in, an deinem Studio permanent jemand klingelt. <lacht> wenn wir jetzt über das Thema Haltung sprechen, dann möchte ich gerne mal auf einen Punkt zurückkommen, den ich in unserem Gespräch, was wir vor ein paar Wochen hatten, so sehr eindrucksvoll mitgenommen habe. Du hast selber von dir gesagt, ähm, und das hast du eben auch kurz beschrieben in deiner Zusammenarbeit mit Ken Lewis, dass du sehr, sehr viel gegeben hast, bevor du überhaupt irgendwas erwartet hast. Kannst du uns da in deiner Haltung noch mal mitnehmen, wie viel das für dich bedeutet, erstmal zu geben und dann zu erwarten, nicht zu erwarten, aber zu hoffen, dass auch ähnliches für dich zurückkommt?
1: Mhm. Ähm, das ist, für mich ist das eine normale Art und Weise, wie man Beziehungen aufbaut. Ja, Wie wenn ich jetzt eine Freundschaft aufbaue. dann Mein erster Drang ist nicht, selber was davon zu haben oder die ganze Zeit von mir zu erzählen, sondern was ich gerne möchte, ist, wenn ich jemanden kennenlerne, will ich äh, erfahren, was ist das für ein Mensch, was steckt da für eine Story hinten dran und wie kann ich da auch irgendwie eine Tür öffnen. Für mich gibt es nichts Geileres wie, wenn ich mit dem, was ich jetzt schon mir aufgebaut habe irgendjemand anderem eine Hand reichen kann und irgendwelche Wünsche erfüllen kann. oder Jeder rennt ja mit seinem Kopf permanent gegen die Wand, wo er irgendwie durch will. Und manchmal sieht man die Tür nicht oder man hat den Schlüssel für die Tür nicht. Und wenn ich irgendjemandem diesen Schlüssel dann geben kann, ne, also egal in ob das jetzt privat ist, beruflich oder sonst was, dann, dann ist das toll, finde ich. Und das ist auch meine Art, wie ich ähm, Generell auf zwischenmenschliche Beziehungen einfach Blicke so. Ne? Also es ist jetzt nichts, äh, ich bin auch nicht die Wohlfahrt, sondern ich, ich sehe das einfach so. Das, das macht <lacht> mir auch am meisten Spaß. Um, und auf der anderen Seite ist es auch meine Erfahrung, dass auf, auf, aus dieser Art von, ähm, ja, ich sag mal, Beziehungsführung ähm, sich die meisten natürlichen Gelegenheiten ergeben, weil es hat dann nichts Berechnendes, es hat nichts Strategisches, sondern es ist einfach nur, man freut sich zusammen, Dinge zu erreichen. Und ich, es tut ja keinem, es tut dir ja nicht weh, wenn du jemand anderem irgendeine Tür öffnest. Im Gegenteil. Ja, oder der Ken sagt, es ist ein, Wunder, ein wunderschönes Bild. Äh, wie ist das? Ähm, äh, es, ich versuche es von, von Englisch jetzt irgendwie sinnvoll zu übersetzen. Ähm, einer Kerze geht nichts verloren, wenn sie eine andere Kerze anzündet.
0: Mhm. Das ist wirklich ein sehr guter Spruch.
1: Ja, und das illustriert es halt wunderbar. Ne? Weil warum soll ich nicht einfach jemandem was geben, wenn es für mich einfach nur ein Fingerschnips ist? Ne? Weil zum Beispiel irgendeine ähm, eine Connection schließen, wo ich äh, Seite A und Seite B beide kenne, aber die kennen sich nicht, aber sie würden voneinander profitieren oder so. Warum dann nicht die Vorstellung vornehmen? Und in meinem mhm. Kopf geht das halt permanent so ab, okay was kann ich für denjenigen tun, was, was habe ich da gerade gehört, was der braucht, und das ist permanent in meinem Hinterkopf, weil das einfach, mein Kopf funktioniert so. Und was dann halt passiert ist, dass dadurch sich tiefere Beziehungen ergeben, als wenn man direkt schon signalisiert, okay, ich will da aber auch was raushaben. Ja, da kommt mehr Vertrauen ins Spiel, da ist auch wieder dieses Zuverlässigkeit, der andere hat dann viel mehr das Gefühl, okay, der Typ ist nicht nur für seinen eigenen Vorteil, Jetzt hier, sondern der tut auch was und der hält nicht direkt die Hand auf. Und alleine dadurch setzt man sich von allen anderen schon wieder so krass ab, weil ich weiß nicht warum und ich habe das auch nicht geglaubt, aber seit ich jetzt so ein bisschen auch Ken's Assistent bin, kriege ich auch die Nachrichten mit, die er ganz oft äh, geschickt bekommt. Und da geht es immer um: Hey, ähm, was äh, ich, ich habe hier einen neuen Song, ich will bekannt werden, kannst du mir helfen? Das ist immer mhm. so der Approach, den die meisten Leute äh, ja. und auch nicht nur jetzt bei Ken und in der Musikwelt, sondern allgemein, die meisten haben im Kopf, hey, was kann ich da aus dieser Connection rauskriegen? Auch wenn es um Networking geht, wenn Leute über Networking sprechen, denken die allermeisten immer, äh, okay, ich muss jetzt möglichst viele Visitenkarten mitnehmen, damit ich die am nächsten äh, Montag alle abtelefonieren kann und vielleicht kann ich da dann ein paar Deals closen. Das ist Käse. Das hat nichts mit menschlicher Interaktion zu tun. Das ist so
0: geil, dass du das sagst. Ich habe gerade letztens wieder so eine Instagram-Nachricht bekommen, wo ich dachte: Okay, und was zur Hölle habe ich jetzt davon? Ja. Ja. Das jetzt. Gut. Äh, eine Viertelstunde telefonieren, was habe ich davon, was ist mein Mehrwert und äh, das finde ich so cool, dass du das sagst und ich glaube, das ist auch so total ähm, für alle, egal in welcher Branche man unterwegs ist, ich kenne es auch ganz viel, ich komme ja ursprünglich aus der Hotellerie, da kommen ganz viele Leute, die irgendwie drei Jahre Management studiert haben und denken, sie können jetzt Restaurantmanager werden <lacht> und dieses Thema erstmal Dienst zu leisten mhm. und erstmal zu sagen, okay, das ist der Mehrwert, den ich leisten kann und ähm, dann erwarte ich auch irgendwann was zurück. Aber zuerst mal, ähm, ja, stelle ich mich nicht mich in den Mittelpunkt, sondern meinen Dienst, den ich leisten kann. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein menschliches Thema, dass man erst mhm. irgendwie an sich denkt und auch so dieses ähm, Missgünstige, dass man sagt, mhm. warum soll ich denn jetzt was abgeben? Was habe ich denn davon? Mhm. So, und das, da kommen wir wieder zu dem Spruch, den du gesagt hast, mit der die Kerze verliert nichts, wenn sie eine andere anzündet. Und ich glaube, das sollten sich viele Menschen mal mhm. Ja, ins Gewissen rufen.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und natürlich ist es schon auch so, wenn man es jetzt wieder auf die Strategieebene hebt. Ähm, ich mache das natürlich auch, weil ich aus Erfahrung weiß, mit der Zeit ergeben sich aus so einer, ähm, aus so einer Connection automatisch Gelegenheiten für mich. Ja, da brauche ich gar nichts dafür zu tun, sondern ich weiß, äh, wenn ich viel für jemanden gebe, wie zum Beispiel Ken, in, in meinem Fall jetzt gerade kürzlich, ähm, ich habe hunderte Stunden an seiner äh, Webplattform gearbeitet, wie ich es eben schon gesagt habe. Und äh, ich habe nie über Geld gesprochen oder sonst irgendwas, sondern ich habe immer gesagt, hey, wann können wir uns wieder treffen? Skype, ich mache bis dahin, arbeite ich weiter und dann lass uns noch mal ähm, den Status quo äh, besprechen. Einfach, weil ich zeigen wollte, ich, ich gebe auch was, und ich bin, ich bin bereit, mehr zu tun als alle anderen. Also es war auch ein Signal, was ich setzen wollte. Und im Hinterkopf ist mir natürlich klar, okay, kein Mensch geht da auf der anderen Seite hin und nutzt das einfach nur aus und, und quetscht dich irgendwie aus. kleines Wort äh, klein, ja, Kleine Bemerkung dazu. Trotzdem, ich glaube, man braucht ein bisschen, ähm, man muss ein bisschen seine Menschenkenntnis da spielen lassen, es, es gibt mit Sicherheit Leute, die sowas auch ausnutzen. Ich mhm. habe so welche bloß noch nie kennengelernt und ich glaube, äh, dass die mir auch schnell auffallen würden, aber ähm, die Gefahr besteht natürlich immer. Und die andere Gefahr, die besteht, ist, es kann sein, dass du hunderte Stunden in irgendwas reinsteckst und einfach von der anderen Seite sich dann nichts ergibt, weil es sich auch einfach nicht ergibt, nicht weil dir jemand was Böses will, sondern weil es einfach nicht dahin führt, wo du denkst. Aber das ist das Risiko, was man gehen muss, weil für jede Connection wie Ken, wo ich so viel Arbeit reingesteckt habe, waren auch vier andere, wo überhaupt nichts passiert ist, wo ich die gleiche oder ähnliche Arbeit reingesteckt habe. Natürlich nicht äh, bis zum St. Nimmerleins-Tag äh, ohne, ohne Ende irgendwann. Man muss mhm. da schon das im Auge behalten, dass das nicht irgendwann ins, ins äh, bodenlose fällt, ja. aber der Anfang, am Anfang weißt du es halt nie und äh, da bringt es auch nichts und es macht, glaube ich, die Connection eher kaputt, wenn man von Anfang an schon äh, Quid pro Quo redet und was habe ich davon und okay, wenn ich jetzt nochmal weitermache, dann musst du mich aber bezahlen oder so ein Quatsch, das nee.
0: <lacht> was erfüllt dich an deinem Job am meisten, an dem, was du tust, was ist es was dir täglich Energie gibt. Wir haben heute Sonntag, du hast mir vorhin erzählt, du hast heute den ganzen Tag so ein bisschen was gearbeitet. Was gibt dir die Energie auch am Wochenende, was der klassische Bürger oder die klassische Bürgerin ja für seine Freizeit nutzt? Was erfüllt dich?
1: Um, zum einen ist es die Tatsache, dass ich wenig Unterschied zwischen meinem Job und meinem Leben sehe. Also ich würde das Musik, das, was ich mache, würde ich nie als Job bezeichnen, sondern ich bin Musikproduzent und ich bin Musikproduzent auch abends um neun, mhm. weil ich, ich, ich schalte das ja nicht ab, sondern ich nehme das auch mit nach Hause, ich nehme das mit ins Bett, weil ich bin das ja. Ne? Das ist kein, keine Stelle, für die mich jemand bezahlt, sondern das ist ich sehe das eher so als das große Projekt mein Leben, ähm, mhm. wo will ich mit meinem Leben hin und da ist die Karriere eben auch ein großer Teil davon ähm, und was mich begeistert sind neue Möglichkeiten, neue Gelegenheiten, ähm, Dinge auszuprobieren in meinem Feld und zu sehen, wo führt das hin? Ähm, das ist eine Riesenmotivation und zum anderen einfach diese persönliche Challenge in der Musikwelt, weil niemand, es gibt keine Blueprints, weil wirklich jeder Weg von jedem Mensch, der in dieser Welt erfolgreich geworden ist, in der Musikwelt, wird dir jeder eine andere Geschichte erzählen, weil der Weg immer anders ist, ja, wie komme ich, wo kriege ich meinen Fuß in die Tür, wo kriegt der andere seinen Fuß in die Tür. Die Geschichte, die ich in Berlin da auf der Dachterrasse hatte, die kann so kein Mensch mehr erzählen, weil das nur für mich genauso passiert ist mit dem Webdesign und mit Ken, der dann sein Projekt da hatte. Das ist mein Weg und so gibt es noch hunderttausend andere Wege. Das Spannende ist, es gibt keinen, wo du sagen kannst, okay, der hat es so gemacht, so mache ich das auch. Und das ist also die ultimative Selbstchallenge. So. Also so ein bisschen sportsgeistmäßig ist das für mich. Und das finde ich super spannend, weil wenn dann nämlich Erfolge passieren oder du überlegst dir irgendwas und machst dir Gedanken und dann führt es tatsächlich zum Ergebnis, was du möchtest. Das ist für mich ein unglaublich lohnendes und belohnendes Gefühl, weil ich wirklich weiß, okay, krass, ähm, das hat jetzt mein, meine Idee, die ich in meinem Kopf kreiert habe oder mein, meine Lösung, die ich mir vorgestellt habe, die hat tatsächlich funktioniert. die hat tatsächlich dorthin geführt.
0: Und wie viel Durchhaltevermögen braucht es einen solchen Weg, der ja super individuell ist, der wirklich sehr, sehr persönlich ist? Ja, wie viel Durchhaltevermögen braucht es, so einen Weg zu gehen? Viel. <lacht> <lacht> Vielleicht hole ich da noch mal kurz aus. Wenn man sich das jetzt so anhört, unser Interview, oh cool, dann hat er das gemacht, dann hat er das gemacht, jetzt produziert er für Weltstars wie Eminem. und es klingt ja immer so ein bisschen easy peasy, dann hat er das gemacht und so ein paar Connections haben ihm das geholfen. Und okay. jetzt hat ja jeder Weg so Momente, wo man mal sagt, oh ey, gar kein Bock mehr, das ist mir hier zu anstrengend, ich sehe die nächste Tür schon nicht mehr, keine Ahnung, wo das noch hinführen soll. Hm. Hattest du solche Momente auch schon mal? Oder hast du da, oder vielleicht hat dir genau das geholfen, hat dich deine positive Art und deine optimistische Art dich da immer drüber hinweggehoben?
1: Also solche Phasen sind 50 Prozent der Zeit auch immer noch. Das ist ganz normal, weil es halt eben auch Rückschläge gibt, ganz einfach, oder Dinge funktionieren nicht. Ich habe es ja eben schon gesagt, also auf jede funktionierende Idee kommen auch fünf oder zehn oder zwanzig, die nicht funktionieren. Und es kommt auch vor, dass ich drei Monate an was arbeite und merke dann, es ist nichts und dann, dann werfe ich es über Bord. Ne? Ähm, da sind dann auch hunderte Stunden drin, die man auch hätte mit Freundin verbringen können oder mit der Familie oder mit sonst irgendwem. Das sind natürlich auch Opfer, die man bringt und äh, Trade-offs, wo man, wo man sich eben klar sein muss, okay, das ist nicht alles Zuckerschlecken und auch, dass manche Tage bei mir äh, 24-Stunden-Schichten sind. Also je nachdem, wie halt Deadlines aussehen, da gibt es keine geregelten Abläufe, da gibt's auch nicht das Ding, dass ich mir jetzt äh, so egomäßig irgendwas rausnehmen oder rausnehmen kann oder will, Jetzt ist 5 Uhr, jetzt mache ich Schluss und jetzt gehe ich heim und was weiß ich, ich weiß gar nicht, was ich dann machen würde. Das Durchhaltevermögen, ich finde, Durchhaltevermögen ist immer so ein Ding, das brauchst du, wenn du andere Optionen hast. Wenn das die einzige Option ist, dann, dann würde ich nicht von Durchhaltevermögen sprechen, weil für mich fühlt es sich nicht so an, sondern für mich fühlt sich so an, wie ich habe eh keine Wahl ja also mhm. im, Im gesunden Sinn, also im, im, ich, ich bin getrieben in diesem Bereich, aber auch im etwas ungesunden Sinn, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich will nirgendwo anders hin. Wenn ich das nicht hinkriege, dann habe ich versagt. so Das ist auch so ein innerer Teiltrieb von mir. Mhm. Und da bist du halt permanent mit deinen Emotionen ähm, konfrontiert Tag für Tag. Also ich, ich habe super depressive Tage teilweise. Ich habe Tage, wo ich mit irgendwelchen, Panikgeschichten kämpfen muss. Ich habe aber auch natürlich Tage, die wunderbar laufen und wo alles äh, flutscht oder wo sich eben auf einmal eine Eminem-Produktion äh, aus dem Nichts manifestiert. So. Das gehört alles zu dieser Reise dazu. Und was ich definitiv zerschmettern will, ist diese Vorstellung, ähm, ja, ich, ich gehe jetzt mal in den Musikbereich, weil da kann man ja einfach berühmt werden oder so. Oder wie, wie man Instagram und anderen äh, Socials jetzt irgendwie die den Eindruck vermittelt bekommt, dass das alles einfach ist. Aber 90 Prozent der Sachen, die mir passieren, würde ich nicht äh, zwangsläufig so erleben wollen, sondern die sind einfach Teil von diesem Weg.
0: Und was hilft dir dann an den Tagen, die nicht so laufen, wie du dir es wünschen würdest? Was hilft dir da aus diesem Loch auch raus? Und ich finde es sehr schön, dass du so ehrlich bist. Also vielen herzlichen Dank an der Stelle. Weil hm. ich glaube, dass es vielen so geht. Aber keiner spricht drüber, weil bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer man unterwegs ist, sieht man nur das shiny outside. Alles hm. ist schick, alles ist schön, aber den Struggle dahinter, darüber spricht niemand. Was hilft hm. dir da?
1: Ja, ich, ich finde das totaler Unfug, da nicht drüber zu sprechen. Weil das ist einfach, es ist völlig offensichtlich, dass das jedem so geht. Sogar wahrscheinlich in der Selbstständigkeit. Also ist nicht nur Musik. Was hilft mir da? Manchmal gar nichts. Manchmal muss ich diese Tage einfach, durchleben und äh, auf der Couch mich einkauern und äh, keinen kein Fuß hochkriegen, das, das gibt es auch. Ja? Also damit muss man einfach leben. Wenn dann ähm, Dinge liegen bleiben, die die schnell passieren müssen, dann muss ich halt am nächsten Tag 16 Stunden im Studio sitzen, weil es muss ja trotzdem gemacht werden. Aber es gibt diese Tage, wo einfach nichts hilft. Und was mir dann hilft, manchmal wenn an diesen Waage-Tagen, die, wo die Waage in die eine oder in die andere Richtung mhm. äh, kippen kann, <lacht> wo ich es ein bisschen selber in der Hand habe, ähm, da, da hilft es mir manchmal, einfach ein Blatt Papier und einen Stift zu nehmen und so ein bisschen so positive Self-Talk auf ein Blatt Papier zu bringen. Also Dinge aufschreiben, die mich irgendwie aufreißen. Sowas wie, ähm, das äh, will ich in fünf Jahren gemacht haben. Hier, stell dir vor, wo du dann bist. Und äh, das darf, um dorthin zu kommen, musst du jetzt aber auch heute dich bewegen und äh, versuch da einfach so ein bisschen Bilder zu schaffen und zu beschreiben, die ähm, mich irgendwie an dem Tag hochziehen und mir erlauben, über dieses Tief hinwegzukommen. Funktioniert nicht immer, aber es funktioniert oft.
0: Du hast die perfekte Brücke zu meiner vorletzten Frage geschaffen. Aha. Wo sehen wir dich denn in drei, fünf oder zehn Jahren? Du darfst dir einen Zeitraum wählen, der für dich passt. Um, ich habe schon rausgehört Los Angeles.
1: Ja, genau. Das das ist auch das fast spezifischste, was ich sagen kann. Also ich arbeite jetzt an der an, an meiner Produzentenkarriere und daran immer tiefer in diese ich sag mal Top Level Musikbranche reinzukommen, dort wo die Grammys produziert werden. Um, ich kann aber null absehen, wie lange das dauert. Das, ist, das hat eben auch damit zu tun, dass die Wege alle unterschiedlich sind. Und es kann sein, dass sich jetzt nächste ja. Woche der eine Türöffner ergibt, der dafür sorgt, dass sich mein ganzes Leben verändert. Es kann aber auch sein, dass das noch fünf Jahre dauert. Es kann auch sein, dass es gar nicht funktioniert, dass ich irgendeinen riesen Umweg machen muss und dass ich dann in, in acht Jahren wieder dahin zurückkomme und das auf einmal funktioniert. Ähm, deshalb will ich auch, ich, ich lebe nicht in solchen ähm, Kurz- und Mittel- und Langfristzielen, weil ich das oft gemacht habe und es, 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 ich habe sie immer falsch gesetzt, sodass sie mich eher demotiviert haben.
0: Mhm.
1: Was ich tue ist, ich orientiere mich an dem großen Bild, was für mich bedeutet Los Angeles und äh, auch im geilen Wetter, also ich, ich will dort auch einfach leben, ich will dort nicht nur Karriere, ich will dort meinen Lebensmittelpunkt haben, auch in der Kultur, wie die Menschen drauf sind. Um, und dort wird man mich so schnell sehen wie möglich. <lacht> also, vielleicht in, in zwei Jahren, vielleicht in vier, vielleicht in fünf, irgendwann so.
0: Dann freue ich mich, wenn wir den nächsten Teil des Podcasts mit dir dann auf deiner Dachterrasse in Los Angeles äh, aufnehmen und gerade von einem Strandspaziergang wieder zurückgekommen sind, um dann gechillt diese Folge dann aufzunehmen. Ich freue mich schon total, deinen Weg weiter zu verfolgen. Bleiben wir noch mal kurz im Hier und Jetzt. Wo mhm. finden wir dich heute? Wenn jetzt da draußen jemand sagt, über den Typen möchte ich gerne noch mehr erfahren, wo kann man dich finden?
1: Mhm. Die einfachsten Möglichkeiten sind äh, über Instagram oder über Facebook. Wirklich, du kannst ja die äh, Links auch in die Beschreibung reinpacken. Ja. Ähm, mich einfach, wenn es wirklich so, wenn, wenn ich jetzt so interessant rüberkam in, de, in der Folge, dass jemand Na sagt, klar, hey, mit dem, mit dem will ich jetzt <lacht> mit dem will ich jetzt mal äh, Kontakt aufnehmen, dann schreibt mir eine Nachricht ganz einfach persönlich im Facebook oder im Instagram. Bitte nicht schreiben, hey, ich habe einen neuen Song, hör mal rein, lass ein Like da. Ja, also. nee,
0: ich glaube, das wurde jetzt auch klar in diesem Interview, was dabei wichtig ist, wenn man Kontakte knüpft.
1: Sollte man meinen. Ich war letztens gerade noch in einem Podcast von äh, einem deutschen, dem, dem führenden deutschen ähm, Studiomagazin äh, und habe genau das gleiche auch gesagt. Und eine Stunde später hat mir jemand im Facebook genau so eine Nachricht geschrieben, wo ich dann echt dachte, was? Da war dann sogar noch, hey, ich habe gerade deinen Podcast gehört. Hier ist mein neuer Song. Äh, Like, wenn es dir gefällt. Also das, da war ja, alles das falsch. Das klingt dran.
0: doch schon vielversprechend.
1: Ja, genau. Das, das lässt nichts Gutes hoffen für die zukünftige Karriere von Demi. Egal. Um, also die Socials, um, Facebook, Instagram findet man mich uh, und auch meine Website domrevinios.com wahrscheinlich auch in der Podcast-Beschreibung dann drin.
0: Natürlich.
1: Da ist halt mein mein Studiozeug beschrieben und da kann man über das Kontaktformular dann auch E-Mails schicken, wenn man auf diesem Weg Kontakt aufnehmen möchte. Ansonsten bin ich ein sehr umgänglicher Typ. Also <lacht> wenn jemand mir eine Nachricht schreibt, dann beiß ich nicht und freue mich da.
0: Das kann ich nur bestätigen. Und an der Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Und ähm, ja, ich als alte Schulkameradin kann sagen, ich bin stolz auf das, was du bis jetzt erreicht hast. Und ich bin gespannt, was da alles noch kommen mag.
1: Oh, vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Das hat mich auch echt sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Und wer weiß, vielleicht irgendwann auf eine Fortsetzung ähm, oder zumindest bis demnächst.
0: Bis dahin. Tschüssi. Wow, was für eine lange Podcast-Folge ist das geworden und deshalb halte ich es jetzt auch ganz kurz. Du findest alle Infos zu Dominik und zu mir wie immer in der Folgenbeschreibung. Und wenn du jetzt Gefallen an meinem Podcast gefunden hast, dann abonniere ihn bei iTunes oder bei Spotify und lass mir gerne eine Bewertung da. Ich freue mich über jede Bewertung. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.